0: O mito do encarceramento em massa. Bruno Amorim Carps. Este trabalho não se trata de um audiobook ou narração do livro, mas de uma análise em que faço comentários ou comparações e lações e exemplificações para com a política do dia, cultura ou eventos atuais, mas que, no entanto, não representam os pontos de vista do autor. Bruno Carpes é promotor de justiça no Rio Grande do Sul, é pós-graduado em ciências criminais, escritor e respeitado comentarista nas áreas de direito e justiça penal. Esta obra, por obstante, trata e busca esclarecer sobre toda a narrativa falsa e mitológica acerca da questão do encarceramento e do direito penal brasileiro, de como esse tema vem sendo moldado e conduzido não a partir das Próprias normas do direito, mas por uma agenda globalista que tenta conformar o mundo do direito e de demais esferas da política, cultura e economia a um grande sistema mundial de controle, subjugada a uma meia dúzia de tecnocratas e big techs, no pensamento de lugar comum para se ter ideia a qual pertence às opiniões das massas e da maioria das pessoas, por óbvio, o Brasil possui um sistema prisional excessivamente punitivo e encarcerador, que prende e oprime minorias étnicas, sociais, raciais, atuando para além das premissas jurídicas e humanitárias. Mas para Bruno Carpes, porém, é exato o oposto disso que ocorre. E ele então desmistifica essa questão, expondo com evidências de números estatísticas e descrições factuais que toda essa celeuma em torno desse assunto não passa de uma catarse coletiva Uma produção fictícia que a mídia, juízes e advogados juristocratas e uma suprema corte inescrupulosa e demoníaca têm criado para dissuadir o Brasil e os brasileiros na direção que os organismos e agentes globalistas desejam. Portanto tudo do que trata a questão do encarceramento no Brasil, não tem a ver somente com uma suposta aplicação da lei ou correção de uma lei ou conjunto de leis punitivas excessivas, mas sim de um implicado processo de desconstrução e reordenação do mundo à imagem e semelhança dos organismos internacionais que querem controlar tudo e a todos. E como então vai demonstrar o autor, no decorrer do livro, As estatísticas prisionais brasileiras são utilizadas de forma enviesada e sem correlação com a legislação penal e processual brasileira, para dar aparência de verdade ao que é, na realidade, meramente uma construção ideológica narrativa, para estabelecer uma espécie de consenso popular e social de que os criminosos são as vítimas de um estado opressor e desumano, que é claro é assim devido ao nocivo formato cristão patriarcal, greco, judaico romano que circundou o código jurídico do ocidente ao contestar portanto toda essa grande narrativa que trata o preso e o criminoso como herói justiceiro social, vítima do preconceito estrutural do nosso país capitalista, o autor aponta para a atuação da mídia engajada como ele se refere, que junto a setores da academia jurídica, atua como ativista de uma nova ordem mundial, de um novo mundo que em tese seria mais justo, pacífico, humano, incluso e claro, sem nenhuma pobreza, discriminação, ou desigualdade social, um reino celestial, só que feito aqui neste mundo e governado por alguns banqueiros e a elite das big techs. Carpes cita então o relatório Infopen divulgado em dezembro de 2014, pelo Ministério da Justiça, que apresenta 622 mil presos nas cadeias brasileiras, o que tornaria o Brasil quarto lugar mundial em população carcerária. Mas, em contraposição, enquanto o órgão federal informava 622.202 presos, o Conselho Nacional do Ministério Público dava, por certo, 557.310 presos, uma diferença de quase 65 mil presos entre um relatório e outro. O que para o autor pode não apenas se tratar de erros nos cálculos ou coleta de dados, mas de uma tentativa de superdimensionar os números tanto pela questão ideológica como para obter maiores repasses financeiros do Fundo Penitenciário Nacional, ou FUNPEN. Outro equívoco notado é que ao contabilizar os números de presos as estatísticas não levam em consideração os critérios internacionais que contabiliza como preso somente aquele que se encontra em regime fechado e como preso provisório, aqueles que se encontram aguardando julgamento. No Brasil geralmente sequer se informa o número de presos por regime. Se assim o fizesse, se veria nítido que pelos critérios internacionais o Brasil na verdade configura na posição de número 60 em nível mundial de presos e na oitava posição na América do Sul, com 200 124 presos a cada 100 mil habitantes, o que está em consonância aos países menos taxados nesse quesito, isto é, o Brasil figura com taxas menores que Suíça ou os Países Baixos, por exemplo. E ainda do ponto de análise do autor, os dados do encarceramento no Brasil, por meio do Ministério da Justiça, apresentam clara tendenciosidade embutida, com a perceptível finalidade de manipular as estatísticas. E como demonstração disso, Bruno Karpz elenca ainda outra forma de manipular as informações, que é o hábito recorrente de nunca dizer quantos presos deixam a cadeia, quantos são os egressos do sistema prisional. E como exemplo, ele cita os dados oficiais do Infopen de 2014, em que enquanto 279.912 pessoas ingressaram no sistema prisional, 200 mil saíram dele, ou seja, deixaram de ser parte do contingente carcerário. Logo, as taxas de aprisionamento, tendem a manter-se relativamente proporcionais, muito diferente do alarde que é feito pela mídia de que o Brasil prende muito. No mínimo, se o sistema brasileiro de justiça prende muito, também solta muito. <risos> Dr. Bruno Carpes também demonstra, em tom óbvio de lamento, que uma das razões de também haver toda essa leniência, adulação a bandidos e mitologia em torno do encarceramento de criminosos e da justiça penal no país É que há inegavelmente uma cultura de bandidolatria no Brasil, em que até os gestores do sistema penitenciário, operadores do direito e muitos juízes e magistrados que julgam os processos penais, até estes são acometidos do vício pérfido de idolatrar os bandidos, de considerar os que cometem crimes pobres vítimas de uma sociedade capitalista opressora que lhes tirou todas as oportunidades na vida. Só liste restando porquanto praticarem crimes para sobreviver ou para protestar contra a injustiça social de um mundo burguês cristão patriarcal. (risos) Fato que demonstra isso está em que, setembro de 2017, aqueles que estavam à frente dos órgãos de gestão e controle do sistema penal no Brasil, o então diretor do Departamento Penitenciário Nacional, três coordenadoras técnicas dos relatórios do Infopen e o então diretor-presidente do Fórum de Segurança Pública, todos estes assinaram o um artigo em que elencavam sua descrença no método de prender e privar da liberdade os que cometem crimes. Para estes, prender ou encar- ser a pessoas não é a solução para violência e criminalidade. Claramente, eles deslegitimam a ação legal prevista nas leis brasileiras em prol de juntar voz no coro que canta a falácia de que os bandidos são vítimas sociais e precisam de inclusão em vez de punição. <risos> Não há, neste caso, outro termo mais apropriado do que o usado por Bruno Carpes de que se trata de um ativismo desencarcerador e, claro, está perfeitamente em sintonia com tudo que prescreve a ONU nessa temática da questão criminal e da prisão de delinquentes. Alega-se, em se tratando disso, que o Brasil prende muito. E essa é uma metodologia ineficaz e um velho método, que não se mostrou producente. No entanto, a verdade é o inverso disso, como mostra o autor. O Brasil prende pouco, e o que ocorre é uma aplicação leniente e obtusa da lei, sendo que o velho método a que se refere os ativistas anti-encarceramento é na realidade esse procedimento de soltar os criminosos antes de cumprirem sua pena, ou mesmo de sequer prendê-los dando penas alternativas em lugar de prender os que cometem variados tipos de crimes. Bruno Karpis traz os dados de que 50,67% das pessoas no Brasil comportam transação penal, isto é, o acusado aceita pagar uma multa antecipadamente para não ter de ser preso e de então o processo é suspenso condicionalmente. 24,10% resultam em direta suspensão condicional do processo e outras 3,42% são substituídas por penas privativas de direito. E apenas, apenas, 2,67% impõe-se regime inicialmente fechado. Em mais de 75% das penas, sequer a condenação. Dizer, então, que o Brasil vive uma onda encarceradora e punitivista, no dizer do próprio autor, é se colocar muito distante da realidade, a realidade brasileira, aliás, é notadamente a impunidade. E os criminosos têm aqui um paraíso e não o inverso. Ademais, como já dito. A narrativa de que o Brasil prende muito é um artifício ideológico que contém também interesses financeiros, dos 3,5 bilhões de reais que são liberados conforme o número de presos e detentos. Quanto mais esticar os números de apenados, maior é a verba. <risos> Isso explica por que os dados concernentes ao número dos que cumprem pena nos presídios brasileiros divergem tanto. O Infopen divulgou em 2017 726,712 mil presos, quando na realidade em regime fechado haviam 573 e 9 presos isso em número de milhares, claro, 153.703 a menos. Houve que pessoas em regime aberto e semiaberto foram também computados para inflar esses números. Por conseguinte, o Conselho Nacional de Justiça divulgou na mesma data o total de 666.568 presos, 60.144 a menos que os dados do InfoPen. Mesmo assim, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, também contabilizou apenados em regimes abertos e semiabertos. Sem estes, o total seria pouco mais de 546 mil presos. E nesse mesmo sentido, o número de vagas nas cadeias e penitenciárias brasileiras também são manipulados. Na proporção que o total de presos é inflacionado, o total de vagas é reduzido. Em 2015, o Infopen divulgava 368.049 vagas nos presídios no Brasil. Já o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, falava em 403.499 vagas, uma diferença de quase 35.500 vagas vagas, e essa disparidade tem a ver também com a intenção deliberada de alardear a superpopulação dos presídios e a alta taxa de ocupação nas cadeias brasileiras, o que justificaria o discurso de que o Brasil prende muito e que soltar os pobres coitados dos bandidos e criminosos é a solução para o sistema prisional não colapsar. Outra manipulação das informações está também no escopo da linguagem, na construção de narrativas para descrever a situação onde certos termos e expressões são colocados para obstruir o raciocínio ao invés de esclarecer os fatos. Por exemplo, é dito e repetido que o Brasil no período de 11 anos, segundo o CNJ e CNMP, dobrou sua massa carcerária. Embora se trate de números inflacionados, se tem também o fato de que, se os crimes e criminosos aumentam, por óbvio, aumenta-se também o número de prisões, e de encarcerados por consequência. A população carcerária é reflexo do número de crimes. A prisão é resultado do crime, dirá o autor, e não o contrário disso, não é prender bandidos que aumenta os crimes, é o oposto, é o aumento dos crimes que faz aumentar as prisões. E o autor, apesar disso, analisa e conclui que não obstante o aumento de crimes e de prisões, em consequência destes crimes, o Brasil está muito longe de aplicar justiça e de ser punitivista ou encarcerador, como alegam os militantes bandidólatras. Bruno Carpes destaca que o sistema prisional no Brasil constitui uma verdadeira porta giratória de criminosos. Na mesma proporção que entra novos presos, sai das cadeias números iguais ou até maiores de criminosos absolvidos Ou para cumprir penas alternativas ou de regimes progressivos No Mato Grosso do Sul, cita ele como exemplo A cada 100 presos que ingressam nos presídios, 96 outros saem deles São, então, libertos do Piauí, outro exemplo, de cada 100, 93 A cada 100 que entram nos presídios do Piauí, 93 saem a omissão e distorção destes fatos, então, consiste, segundo o Dr. Bruno Carpes, na aplicação, analogamente, claro, do duplo pensar da obra icônica de George Orwell, 1984. E tudo isso denota algo muito claro, o segmento de uma agenda internacional, que tem a ONU, as Big Techs e alguns chamados investidores internacionais, seus principais idealizadores. E assim como Bruno Carpes, ao decorrer do livro, indico a brilhante obra Bandidolatria do Mocídio, dos célebres autores Diego Pesce e Leonardo Jardim. Essa obra esmiúça o projeto de poder ditatorial global em cujos tentáculos abrangem o que concerne a questão penitenciária, ou da idolatria aos criminosos para ser mais específico. Isso está bem delineado nos capítulos 4 e 5 da segunda parte do livro. Entre as páginas 127 e 147, na edição de 2017, os autores Diego e Jardim prescrevem na referida obra que a ideologia implica uma falsa interpretação do mundo a servir como justificativa para os objetivos de poder de certas correntes políticos sociais que pretendem predominar sobre outras. Ademais, doravante, não existe encarceramento exagerado ou em massa no país, tanto é E que serve de espelho do que ocorre em todo o país, que só no Rio de Janeiro dados do próprio CNJ dá conta que só em 2015 dos processos Daquele Estado, apenas 5,36%. 5,36% corresponde a réus presos. Todos os demais processos diziam respeito a pessoas respondendo em liberdade. (risos) Tem como se ver, então, o sistema brasileiro, sob a influência de organismos ideológicos internacionais, não é rigoroso nem punitivo, mas leniente e laxativo. Só no Brasil e em países de alma marxista, uma... Assassina criminosa, psicopata, que tenha participado, assim, por acaso, do assassinato dos próprios pais, recebe o indulto de deixar a prisão em pleno dia das mães. Ai, meu Deus, um absurdo. Ou, outro exemplo, um sociopata, estuprador, algo básico assim, recebe direito a saídinhas, em que ele aproveita, claro, para pegar carona e estuprar e matar mais uma jovem, dessa vez de 22 anos de idade, como aconteceu na cidade de Frutal, em Minas Gerais. Ai, ai, o sistema prisional e penal brasileiro é frouxo e acobertador de bandidos, muito diferente do que alardeiam os ativistas anti-encarceramento. No Brasil, ao cumprir o sexto da pena o criminoso tem já o direito de progredir para o regime semiaberto e se o delinquente já houvesse do preso anteriormente precisa cumprir apenas um quarto da pena. E já é posto em liberdade. Sem contar que a grande maioria dos crimes sequer precisam iniciar a pena em regime fechado. E dos que progridem na pena e recebem o direito às saidinhas apenas 5 a 10% retornam. A maior parte a cada ano não voltam para completar sua cota na cadeia. Mas é claro que os juízes que lhes concederam o benefício não se envergonham porque no ano seguinte eles soltam novamente milhares de presos, mesmo sabendo que a maior parte deles não retornarão à cadeia para o restante de sua pena. Parece um jogo de cartas marcadas. Não é à toa. Karl Marx, o pai dos ideólogos contemporâneos, previu que as ideias não são nada além da expressão de interesses de classe, uma mera apologia sistemática das demandas de uma classe, nada mais que isso. E no presente caso isso se aplica em número, gênero e grau ao que faz e defende a atual classe jurídica através de seu inescrupuloso ativismo judicial. Essa discussão perspaça pautas também chamadas de garantismo penal, que remete ao século XIX pelo italiano Luigi Ferrajoli e a tese de uso alternativo do direito, e também nas teorias socioeconômicas de que o problema do crime e da violência não está no indivíduo. Mas na sociedade, de onde se vem a premissa de laxismo penal, um fenômeno sociológico que retrata a tendência jurídica de absolver ou propor ao acusado a benevolência penal em... Desconsiderando a gravidade do caso ou do crime que ele tenha feito A grande maioria dos juízes, promotores, operadores do direito por aí afora Incluso especialmente os ministros do STF São assumidamente adeptos do garantismo penal Uma excrescência moral para se dizer o mínimo E daí que se vem todos os argumentos que acusam o sistema prisional de ser punitivo, rigoroso, discriminatório, superlotado. Trata-se de uma campanha deliberada de salvar os pobres presos vítimas do sistema e blá blá blá. A superlotação é, então, de fato, apontado como o principal motivo porque os garantistas penais fomentam a libertação de presos, mas essa justificativa não se sustenta tanto com os números reais de presos, o número de vagas disponíveis e o resultado prático da política de soltura de bandidos. Exemplo, o que ocorreu na pandemia do vírus chinês em 2020, em que o Supremo garantista do STF, Marco Aurélio de Melo, ordenou a soltura de nada mais nada menos que o maior traficante do país, o bandido André do Rap, que óbvio fugiu do Brasil assim que libertado. Um presente do garantismo penal ao povo brasileiro. Curiosamente, o mesmo STF mandou prender jornalistas e senadores ou deputados que simplesmente fizeram críticas à atuação da Suprema Corte, ou seja... Você pode traficar, roubar, matar ou cometer qualquer crime hediondo e terá a condolência dos supremos deuses do STF. Mas se você chamar algum deles de... cabeça de ovo ou apontar quaisquer de suas equivocadas decisões jurídicas, aí sim a pessoa terá cometido, na visão desses deuses de toga preta, um crime imperdoável. Mas pra mim isso já passou a muito de garantismo ou ativismo judicial. Isso está mais para possessão maligna. Pessoas com a alma e mente possuída pelo espírito das trevas e, portanto, completamente devotadas ao mal totalmente apaixonadas por tudo o que é sujo e moral, delituoso e maligno. Tanto é que, ao mesmo tempo que acusam o sistema prisional de superlotação, eles proíbem a construção de novos presídios. (risos) Se isso não for psicopatia, eu não sei mais o que é. Em março de 2020, a recomendação número 62 do Conselho Nacional de Justiça, dando mostra de que trabalham verdadeiramente para o pai das trevas, o capiroto, deu vistas de que soltasse vários e vários apenados criminosos, alegando que poderiam contrair Covid-19 ratadinho deles, enquanto que do lado de fora das cadeias o vilo circulava livremente e contaminava milhares, Se eles, os presos, poderiam contrair a doença chinesa nos presídios, acaso estariam livres dela fora da cadeia? Eu não sabia que o ar que circula dentro das penitenciárias é diferente do que está no restante da cidade. Se o vírus se propaga no ar, nem na cadeia nem fora dela a pessoa está imune, uai. O que se trata... É que como são adeptos do mal, tudo é pretexto para praticá-lo, isso sim. E esses juízes e ministros são prova irrefutável disso. Somente em 2020, 161.271 criminosos foram agraciados com a saidinha temporária da prisão. E 224.133 receberam vara de soltura. Quer outro dado? tá? Somente em 2019, das 20 mil pessoas presas pela polícia somente no Distrito Federal em Brasília, 386 apenas permanecem encarceradas. Não é por menos que Bruno Capes chama esse escárnio da justiça brasileira de prisão esportiva. Ou seja, a polícia prende, a imprensa tira foto... E o sistema solta. (risos) Ai, ai. E assim encerra a análise da obra. O mito do encarceramento em massa. De Bruno Amorim Carpes.